0: Америка
1: Добрый день. Работает служба информации Мироцентра. Вас приветствует в студии за пультом и в микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сфотка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Перспектива ядерного конфликта с Москвой стала реальностью заявил генсек ООН Антонио готериш Он назвал повышение готовности российских ядерных сил «леденящим душем событием» и добавил, что ООН выделит еще 40 миллионов долларов в помощь Украине. <музыка> Украина заявляет, что в понедельник провела жесткие переговоры с Россией, а между тем на переговорах Украины и России взята техническая пауза. Россия больше не выдвигает требования по денатификации Украины, а требования по демилитаризации страны Кремля будут пересмотрены. Поэтому в разговоре с изданием «Коммерсант» заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. Песков заявил, что Минобороны не исключает постановки под контроль крупных городов Украины. Украинские военные обвинили российские войска в создании огневых позиций в церквях. Украина при этом призвала к бойкоту международных компаний, продолжающих работу в России. Владимир Зеленский выступит в среду перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Генпрокуратура прокуратура Украины заявила, что вторжение России уже унесло жизни 90 детей. А организация Соединенных Наций подтверждает факт гибели как минимум 636 мирных жителей в Украине. В Украине террориум погиб известный американский журналист и режиссер. Канцлер ФРГ сделали, что с каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества все дальше и дальше. Россия атаковала украинскую базу вблизи границы с Польшей. В Лондоне сквотеры захватили дом российского миллиардера Олега Дерибаски. Компания Мета заявила, что Facebook не потерпит призывов к насилию против россиян. Путин разрешил российским компаниям изымать иностранные самолеты. Соединенные Штаты Америки предупреждают Китай о рисках оказания помощи России. Соединенные Штаты запретили поставлять в Россию долларовые банкноты и ограничили доступ к криптовалютам. Активист захватил виллу дочери Путина во Франции, и хочет поселить там беженцев из Украины. И мировые образовательные организации больше не будут признавать дипломы, выданные российскими университетами. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию
0: Медиацентра. Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы служба информации. Для нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать в выпуски последних известий виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Америка Некрасовым.
1: Перспектива ядерного конфликта с Москвой стала реальностью. Об этом заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. Он назвал повышение готовности российских ядерных сил леденящим душем событием. Конец цитаты. Он также добавил, что Организация Объединенных Наций выделит еще 40 миллионов долларов в помощь Украине. Тем временем, как заявила Украина, в понедельник она провела жесткие переговоры с Россией о прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности, несмотря на имевшие место в тот же день обстрел жилого дома в Киеве, приедший к человеческим жертвам. Обе стороны ранее высказали предположение, что на этот раз в ходе переговоров могут быть достигнуты некоторые результаты. В ходе предыдущих ранутых переговоров были сосредоточены в основном на вопросе прекращения огня, с тем, чтобы иметь возможность оказаться. Помощи городам, осажденным российскими войсками и эвакуировать мирных жителей. Украинский переговорщик Михаил Подоляк, в воскресенье, заявивший, что Россия начинает вести переговоры конструктивно, написала накануне переговоров в понедельник. Следующие переговоры, 4 раунд. О мире прекращения огня, немедленном выводе войск и о гарантиях безопасности. Конец цитаты. Позднее он сказал, что дискуссии были трудными, потому что политические системы России и Украины слишком различные, и, по его словам, переговоры были приостановлены в понедельник и возобновятся уже во вторник. Подоляк также сказал, что, по его мнению, российская страна все еще ошибочно полагает, что 19 дней насилия против мирных городов – это правильная стратегия. Теревения России больше не выдвигают требования по денатификации Украины, а требования по демилитаризации страны Кремля будут при этом пересмотрены. Об этом в разговоре с изданием «Коммерсант» заявил глава Офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, в процессе переговоров происходит коррекция изначальных позиций, в том числе за счет взаимного информирования. Советник Владимир Зеленского утверждает, что представители России изменили свою точку зрения по некоторым принципиальным вопросам, ознакомившись с Реальным положением дел на Украине И это придет к изменению ключевых Формулировок в двухстороннем Диалоге Я... Первичная российская делегация исходила Из ложного посыла о том, что у нас Есть какие-то героизации Фашизма, нацизма И так далее У нас же, как оказалось, и для них кстати, это тоже было удивительно. Есть целый ряд европейских законов, где как раз и прописаны полноценные запреты и осуждения всех проявлений нацизма и фашизма. Либо выставлять в качестве претензий стране что-то, что у нас уже урегулировано на законодательном уровне в полном объеме, так согласно европейским хартиям. Конец цитаты, сказал Подоляк. Российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит на происходящее, но еще кое-какое время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина. Конец цитата утверждает советник украинского президента как говоря о требованиях Кремля по демитаризации страны, сказал, что идет стандартное обсуждение вопросов о том, как будет гарантировать себе Украина безопасность, в том числе и своими вооруженными силами в будущем. Конец цитата. что Все, что касается таких формулировок, как демитаризация, звучит просто нелепо. На самом деле формулировки будут гораздо более адекватны по итогам переговорного процесса. По словам Подоляка, стороны уже начали оформлять юридические договоренности, и договор между Россией и Украиной должны включать в себя пункты о прекращении войны, процедуры вывода российских войск с украинской территории и мирное соглашение, а также предусматривать гарантии безопасности. Средник Владимир Зеленского подчеркнул, что эти гарантии требуются Москве, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов. Конец цитаты. Украина, как напомнила Подоляк ожидает от России компенсацию за ущерб и она по предварительной оценке Киева будет исчисляться миллиардами долларов. Пресс-секретарь президента России Индрит Песков говорил, что для прекращения боевых действий на Украине Киева нужно выполнить несколько требований. Они, то есть власти Украины, должны внести поправки в Конституцию, согласно которым Украина откажется от вступления в какой-либо блок. Это возможно только через внесение изменений в Конституцию Украины. Конец цитаты. По словам Пескова, властям Украины также придется признать, что Крым принадлежит России, а Донецкой и Луганской народной Республики независимые государства. И в то же время пресс-секретарь Владимира Путина заверял, что Москва не стремится предъявить Киеву какие-либо территориальные претензии. Прошлой ночью ракетный обстрел украинской столицы вызвал пожар в многоквартирном доме, и ранее российские войска наступали на Киев, однако город в значительной степени избегал подобных бомбардировок, и на этом фоне переменем переговоры продолжают. На этот раз официальные лица заявили, что жертвой обстрелов стал по меньшей мере один человек, а другой в другом районе украинской столицы погиб под обломками здания, по которому был нанесен ракетный удар. Лестницы в доме больше не было. Все. Все было в огне. Конец цитаты, рассказал агентство РЭТОС, один из жителей дома. В Минобороны Российской федерация заявила, что как минимум 20 человек были убиты, 28 были ранены в Донецке. Российское военное ведомство, при этом не предъявляя каких либо доказательств, утверждает, что удар был нанесен украинской ракеты с кассетным зарядом, и что в данном случае имело место военное преступление. Конец цитаты. Контролирующие регионы российские сепаратисты ранее заявили, что среди был ребенок. Представитель Украины властей, а проверка этих сообщений, которым агентство РДС не смогло подвергнуть независимой экспертизе или проверке. Безусловно, это российская ракета или другой боеприпас, так сказал официальный представитель украинских военных Леонид Матюхин. Ранее Украина и союзники Украины предупреждали, что Россия может нанести удар по своей стороне, чтобы создать предлоги для дальнейшего наступления на Украину. И на этом фоне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на переговорах Украины с Россией стороны взяли техническую паузу. Он уточнил, что пауза взята для дополнительной работы в рабочих подгруппах, а также для уточнения отдельных определений и деталей. Но тем не менее переговоры продолжаются, даже несмотря на такие тревожные события и тревожные новости с Украины. Допустим, что первый раунд переговоров прошел на территории Беларуси 28 февраля. Российская страна назвала тогда ряд требований, которые позволили бы, по словам пресс-секретаря президента России Террия Пескова, завершить операцию в Украине в любой момент. То есть внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в какой-либо блок, признать Крым российским, а также признать независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик. В этом представитель Кремля забыл российской прессе 7 марта. В случае, как заявил в минувшую субботу, министр иностранных дел Украины Андрей Кулеба, Украина готова к переговорам о прекращении войны, но страна не сдастся и не примет никаких ультиматумов. Украинская сторона на переговорах с Россией ранее отвечала необходимость создания гуманитарных коридоров для выхода граждан из осажденных городов. Во время переговоров глава внешнеполитических ведомств Украины и России в Анталии в Турции министр Дмитрий Макулеба заявил 10 марта на пресс-конференции, что хотел бы по итогам переговоров с Сергеем Лавровым выйти после встречи с решением организовать гуманитарный коридор в Мариуполь и из Мариуполя. К сожалению, министр Лавров не был в состоянии взять на себя эти обязательства, однако он свяжется с соответствующими органами по этому очень важному вопросу. Конец цитата черкнул Дмитрий Кулеба, и этом вот этом сообщает Украинформ. На той встрече был также поднят вопрос 24-часового прекращения огня для решения наиболее болезненных документальных вопросов. А так в этом, по словам украинского министра, стороны не достигли прогресса, поскольку, кажется, в России другие люди принимают решения по этому по поводу, Конец цитаты. И как заявила украинская сторона сегодня, по итогам сегодняшнего раунда, в понедельник она провела жесткие переговоры с Россией о прекращении огня, о немедленном выводе в войск и о гарантиях безопасности, несмотря на имевшее место в тот же день жилого дома в Киеве привезшие к человеческим жертвам.
0: Америка Некрасовым.
1: Министерство обороны России не исключает взятие под полный контроль крупных украинских населенных пунктов. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Я цитирую официальное заявление Пескова. Данные приводятся по агентству ТАСС. Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности Постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении заключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации. Конец цитаты сообщил представитель Кремля. И по его словам, российские вооруженные силы работают современными высокоточными вооружениями, поражая исключительно объекты войны и информационной инфраструктуры. Конец цитаты. Песков добавил, что все планы российских властей по проведению спецоперации на Украине будут реализованы в утвержденные заранее сроки и в полном объеме. Конец цитаты. Москва считает провокационную позицию Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, которые своими заявлениями подталкивает Россию к штурму крупных городов Украины, чтобы возложить на нее ответственность за гибель мирных жителей. Добавил пресс секретарь президента России. Сков также отметил, что российское руководство обратило внимание на недавние заявление советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам настальной безопасности Джека Соливана и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Жозепа Борреле о том, что, дескать, президент России Владимир Путин разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед, как он думал, в крупных городах, включая Киев, якобы, в связи с этим он, Путин, увеличивает количество целей, на которые он нападает и пытается нанести ущерб каждой части страны. Конец цитаты. Кроме того, он пояснил, что в начале операции президент России действительно дал указание Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования Украины оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику, причем прямо в жилых кварталах, и боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц. Конец цитаты. Также Песков заявил, что операция была спланирована именно с учетом этого обстоятельства. слова Пескова, я отстреливаю, все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру. Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы страны Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Конец цитата. И представитель Кремля подчеркнул, что эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны. В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся. Конец цитаты, пояснил он. Также Песков сегодня Прокомментировал падение обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка Где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты Выбачены вооруженными силами Украины Которые, судя по всему, действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев Конец цитаты так сообщил пресс-секретарь президента России. Он также запомнил, что российские вооруженные силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военной и информационной инфраструктуры. Конец цитаты. По данному Министерству обороны России, подрыв кассетной боевой части точки У в Донецке привел к гибели 20 мирных жителей еще 28 человек. И в том числе дети были госпитализированы. Ведомости уточнили, что обстрел производился из Красноармейска, которая контролируется у Украинскими националистическими подразделениями Конец цитаты Народная милиция ДНР назвала произошедшие терактом Глава ДНР Денис Пушилин объявил в республике национальных траур а в ночь с 13 на 14 марта российские войска нанесли артиллерийские удары по северо-западным пригородам Киева, Ирпень, Буча и Гастомель и целевым точкам к востоку от столицы Украины. Об этом сообщил в понедельник глава Киевской области. В ходе боевых действий был убит член городского совета города Бровары. Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Кулева в эфире украинского телевидения. Генеральный штаб вооруженных сил Украины заявил утром 14 марта что российские войска не добились значительных успехов за последние 24 часа, несмотря на усиливающиеся удары западнее Киева. Утром 14 марта артиллерийский удар пришелся на девятиэтажный жилой дом в районе Оболонь на севере Киева, уничтожив квартиры на нескольких этажах и вызвав сильный пожар. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям, опубликовавшее изображение дымящегося здания, заявило, что сообщение о жертвах еще не поступили. Украинские войска наносят удары по российским базам снабжения, стремясь подавить материально-технические возможности наступающих сил противника, так говорится, в заявлении генерального штаба, посвященном 19-му дню войны. Конец цитаты. Украинская команда командование минимум российские войска создали огневых позиций в церквях, а также в других объектах гражданской инфраструктуры, стремясь затруднить ответный огонь украинских подразделений, репатюрировав агентство Associated пресс набили российскую военную технику непосредственно в жилых районах крупных городов.
0: Америка
1: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал сегодня к усилению санкционного давления на Россию, в частности, к глобальному бойкоту международных компаний, продвигающих свою деятельность в Российской Федерации. Кроме того, в ходе состоявшегося брифинга, глава украинского МИДа призвал международные порты запретить проход российским судам, а также грузам. Тем временем в Киеве, как минимум Один человек погиб в понедельник от попавшего в жилой дом российского снаряда. Это по последним данным. Также другой житель украинской столицы погиб в результате падения обломков здания после ракетного удара. По словам вице Маракиева Николая Поворозника, три российские ракеты попали в авиационный завод «Антонов». И, как и сообщает, возникшие вследствие обстрела пожара удалось локализовать. Сообщение о жертвах и пострадавших в результате этого ракетного удара пока не поступало. Насколько вообще велик причиненный завода ущерб, пока до сих пор не ясно. В среду президент Украины Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил, заявили лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и спикер представителей Нэнси Пелоси в совместном письме к законодателям. Они подчеркивают значение, которое имеет поддержка Украины Конгрессом и предоставили этой стране всех видов помощи. Поддержки в сфере безопасности, а также экономической и гуманитарной. В письме при этом отмечается, что Конгресс остается непоколебимым в своей приверженности поддержке Украины, подвергшейся жестокой и дьявольской агрессии Путина. И в принятии мер, которые нанесут ущерб российской экономике и изолируют ее. Конец цитаты. Зеленский стремится заручиться дополнительной помощью западных стран, и при этом он использует форму в виде Ее выступление в Конгрессе спланировано на 9 часов утра ближайшей среды. Во вторник он должен выступить также в парламенте Канады, а в ближайших клонах Зеленского выступление перед Кнессетом Израиля. Президент Украины уже общался с американскими законодателями 5 марта, когда видеозвонки приняли участие. Тем более 280 членов Совета и Палаты представителей. Тогда Зеленский, по сообщениям, присутствовавших при разговоре, отчаянно просил предоставить самолеты для борьбы с российскими оккупантами. Конец цитаты. В прошлый четверг Конгресс утворил помощь Украине в размере 13,6 миллиардов долларов в рамках законопроекта о правительственных расходах на сумму в 1,5 триллиона долларов, которые определит финансирование деятельности правительства Соединенных Штатов. Америке до 30 сентября.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы Службы информации Медиацентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 10:40 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 107,0 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки Слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания На радио WHILP на частоте 106 и 5 FM Вы также можете слушать выпуски последних известий В подкастов на Spotify через CarPlay В каждом автомобиле и в траке В любое удобное для вас время Мы продолжаем выпуск последних известий Ставайте с нами
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: 90 детей были убиты И более ста детей ранены в Украине с момента вторжения России 24 февраля. В этом сообщила сегодня Генеральная прокуратура Украины. Я цитирую. Наибольшее количество жертв приходится на Киевскую, Харьковскую, Донецкую, Черниговскую, Сумскую, Херсонскую, Николаевскую и Житомирскую области. Конец цитаты говорится в заявлении этого ведомства. Россия, между тем, по-прежнему отрицает, что идет огонь по гражданским лицам и объектам в рамках того, что она называет специальной операцией по денатификации. Управление Верховного комиссара по правам человека у ВКПЧ при этом заявило сегодня, что подтверждает гибель не менее чем 636 мирных жителей в Украине, в том числе 46 детей. Это по состоянию на данный момент времени. При этом управление отмечает, что фактические данные на этот счет, по-видимому, намного выше. В этой связи оно указывает на задержки с получением и подтверждением информации из мест, в которых идут интенсивные боевые действия, в частности, из Харькова и Мариуполя. В состав УВКПЧ входит около 50 сотрудников, занимающихся мониторингом прав человека в стране. По данным полиции в городе Ирпень под Киевом днем 13 марта был застрелен российскими войсками американский журналист «Тайм». Режиссер, документалист, 50-летний бренд Рена, работавший в Украине, там сообщает BBC. Начальник полиции Киева Андрей Небытов заявил, что журналистов преследовали российские военные. Еще двое журналистов получили ранения и были доставлены в больницу». Один из раненых журналистов, Хуан Арендонда, сказал итальянскому репортеру, что он был с Реном, когда они попали под обстрел. «Мы пересекли один из первых мостов в Ирпени, Собирались снимать уезжающих беженцев и сели в машину. Конец цитаты», — сказал он в видео, опубликованном в издании Twitter. «Мы пересекали первый мост в Ирпении. Мы хотели снять, как беженцы выезжают. Люди...» Предложили нас подвести к другому мосту Мы пересекли блокпост И они начали в нас стрелять Водитель развернулся И они продолжили стрелять И моему другу выстрелили именно сзади Я видел, что ему попали в шею Я не знаю, что с ним Мы разделились Меня забрала скорая Конец цитаты Сказал Ардондо В интернете циркулируют фотографии, на которых видно пресс-удостоверение Арена выпущено «Нью-Йорк Таймс». В заявлении газеты говорится, что она глубоко, а печально о смерти Рено, но он не работал на газету в Украине. Последний раз Арена работал в издании в 2015 году, об этом сообщает Times. а пресс-удостоверение, которое он носил в Украине, было выдано много-много лет тому назад. Главный редактор и генеральный директор Time Эдвард Филсентель и Ян Орефис, президент и главный операционный директор Time and Time Studios заявили, что они опустошены потери. Конец цитаты. Отмеченный наградами режиссер и журналист Брент снимал самую сложную историю по всему миру часто вместе со своим братом Крэгом Рена. Конец цитаты. Говорится в официальном
0: заявлении.
1: На девятнадцатый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях российских войск. в условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. Чтобы остановить войну России против Украины, Соединенные Штаты Америки готовы прибегнуть к дополнительным средствам давления, и Вашингтон может наладить полное эмбарго на торговлю с Россией. Об этом заявил заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Оля Адейма телеканалу CNBC. Кроме того, Соединенные Штаты Америки могут заблокировать доступ России к международным водным путям и налогователям Запрет на импорт из России никеля, урана и титана, также на криптоактивы российских компаний. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к немедленному прекращению огня в Украине и соответствующее заявление главы Кабмина ФРГ сделал в Анкаре после встречи с президентом Турции Раджипом Тайбом Эрдоганом по словам Шольца он и также турецкий лидер полностью единое в осуждении насильственных действий России в Украине. Конец цитаты. Тороны также согласились, что необходимо немедленно создание безопасных коридоров для мирного населения и с каждым днем, с каждой бомбомбом. Россия все больше и больше отдаляется от мирового сообщества, частью которого мы являемся. Конец цитаты отметил канцлер. Роскомнадзор Российской Федерации заблокировал не только Инстаграм, но и популярное интернет-издание TJ. Ранее оно было известно как TJ Journal. Это случилось по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации. Роскомнадзор прислал ТГ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованиям Генпрокуратуры Российской Федерации от 27 февраля. Конец цитата, так говорится, в сообщении издания. Фейсбук и Инстаграм. «Временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президента России и Беларуси». Конец цитаты. И после этого российские власти потребовали привлечь компанию «Мета» к ответственности. И Генпрокуратура Российской Федерации просит суд признать компанию «Мета-платформс» экстремистской организации и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации. Более что компания «Мета» владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами. Facebook, Instagram и WhatsApp. Если метаплатформс признают экстремистской организацией, российские власти не будут устраивать массовый репресс, скорее показательно привлекут к ответственности нескольких человек по 282 статье, так предполагает адвокат Иван. Павлов, который, кстати говоря, признан в России иностранным агентом. Участие в деятельности может быть сочтено просто использование приложения соцсетей. Не обязательно в, в них даже что-то публиковать, так отмечают юристы. meta платформ выступает против русофобии, так и подчеркнула вице-президент компании Ник Клей. Россия, напомню, возбудила уже уголовное дело против Мета из-за публикации призывов к насилию на фоне войны в Украине». Владелец соцсети Facebook, американская компания MetaPlatforms, ужесточит борьбу с постами, содержащими призывы к насилию на фоне войны России в Украине. Я отстываю. Компания не будет мириться с общими призывами к насилию против русских, а также к убийству глав государств. MetaPlatforms выступает против русофобии. Конец цитаты. Стервью это агентство Redis, копию меморандума для внутреннего Пользование от 14 марта за подписью вице-презента MetaPlatforms Ника Клега. По словам Клега, его компания постоянно корректирует критерии, которым должны соответствовать посты в Фейсбуке. На минувшей неделе MetaPlatforms поначалу разрешала посты с призывами к убийству президента России Владимира Путина и белорусского руководителя Александра Лукашенко, чтобы, как говорилось в обосновании, дать пользователям больше возможностей для критики российского вторжения в Украину. И в ответ Россия начала уголовное преследование производства против MetaPlatforms. Доступ к соцсетям Facebook и Instagram в российской Федерации был сильно ограничен. Во многих нельзя было даже зайти с помощью VPN-сервиса. Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как сообщается, Львовская областная военная администрация заявила, что по Международному центру миротворчества и безопасности там Явуровский военный полигон нанесен воздушный удар. И по предварительным данным было выпущено 8 ракет. Яворовский военный полигон находится менее чем в 25 км от границы с Польшей, входящей в состав НАТО. И по свидетельству очевидца из района полигона В больницу двигались машины скорой помощи. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на полигоне работали иностранные военные инструктора и неизвестно, присутствовали ли они на базе во время авиаудара. было сообщено, что 9 человек были убиты, 57 ранены. По последним данным, которые огласил Максим Казицкий, глава Львовской областной администрации, были убиты 35 человек, 143 были ранены. Местные власти сообщили, что российские самолеты выпустили по полигону примерно 30 ракет, однако некоторые из них были перехвачены. Власти иванов Франковска сообщили, что российские боевые самолеты атаковали городской аэропорт и практически полностью уничтожили его инфраструктуру. Служба чрезвычайной ситуации Украины сообщило, что российские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию общежития в Чернигове. Один человек погиб, семь получили ранения. Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские войска пытаются окружить войска Украины на востоке страны. И, согласно сообщению, опубликованному в ТВ, российские войска, двигающиеся из Крыма, пытаются обойти Николаев и планируют двигаться на запад в направлении Одессы. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: И нафиг санкциям. В Лондоне группа сквотеров захватила особняк, прилежащий российскому лидеру Олегу Дерибаски. Они вывесили на балконе флаг Украины и плакат «Этот дом освобожден. Конец». Цитата. Британская гвардия пишет, что четверо молодых людей проникли в дом, находящийся в центре города. Это произошло около часа ночи. не заявили, что особняк принадлежит беженцам из Украины. Конец цитата. На место прошествия было вызвано полиция. Мизаня пишет, что полицейские пытались подняться по лестнице, но после того, как сквотеры прилетели им путь, был вызван подъемный кран. Гвардина пишет, что один из молодых людей в телефонном разговоре с журналистом пресс сообщил, что он является гражданином Литвы, и, по его словам, все участники захвата недвижимости смирились с тем, что они будут арестованы полицией, но готовы пострадать за свои убеждения. По их словам, они... Чувствует, что Владимир Путин представляет угрозу также и для их страны, то есть для Великобритании и для Литвы. Слово мужчины, скутеры хотели ос- открыть особняк, в котором слишком много комнат, включая кинотеатр и винный погреб для людей, спасающихся от войны и нуждающихся в убежище. Конец цитаты. Лондонская полиция Представитель, который находится в этом здании, сообщила, что в нем не обнаружено никаких повреждений и в нем нет посторонних людей, однако скоттер по-прежнему находится на балконе этого здания. Потому что 10 марта в векабре вели персональные санкции против группы бизнеса включая, кстати говоря, и Олегом Дерипаску. Кроме того, ЕС утвердил четвертый пакет экономических и персональных санкций в отношении Российской Федерации. И в списке может быть и Роман Абрамович. Это подтвердили агентство ДПРФ. Эй, сразу несколько дипломатов ранее санкции против обрамочия Великобритания и Австралии. Напомню, что Вашингтон может наложить полное эмбарго на торговлю с Россией, заблокировать доступ Российской Федерации к международным водным путям и наложить запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также на криптовалюты или криптоактивы российских компаний. Об этом заявил замминистра финансов Соединенных Штатов Америки Оля Адейма. Президент Соединенных Америки Джей Байден подписал специальный указ о введении дополнительных ограничений в отношении России. по сообщает издание «Медуза», а также все средства массовой информации в Соединенных Америке. В указе говорится о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из Соединенных Штатов Америки банкнот американских долларов правительству Российской Федерации или любому человеку, находящемуся на территории Российской Федерации. Ограничения распространяются, и в том числе на американских граждан и американские компании в других странах. Этим же указом Байден утвердил ранее анонсированные ограничения импорта из России. Под запрет попали импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов, а также алмазов. Также президент Соединенных Америки наложит запрет на экспорт в России предметов роскоши. Евросоюз в начале марта запретил экспорт ввоз банкнот Евро в России в рамках очередного санкционного пакета, введенного из-за войны в Украине, исключение сделали для тех граждан, кто прибыл в Россию и использует евро в личных целях. Япония призывает криптовалютные компании соблюдать санкции против России, это сообщает агентство Redress. Японские власти указали криптобиржам 14 марта не обрабатывать транзакции с криптоактивами, на которые распространяются санкции о замораживании активов против России и Беларуси из-за войны в Украине. Этот шаг был предпринят после заявления Большой Семерки 11 марта, в котором говорилось, что западные страны возложат запреты на незаконный российский субъект, который используют цифровые активы для увеличения и передачи им своего богатства. Конец цитаты. Вреди стран с развитой экономикой Джим 7 растет обеспокоенность тем, что криптовалюта используется российскими организациями в качестве лазейки для обхода финансовых санкций, наложенных на страну за вторжение в Украину. 11 марта Министерство финансов Соединенных Штатов Америки выпустило новое руководство, которое требует от американских криптовалютных компаний не участвовать в транзакциях, на которые распространяются наложенные санкции. Мы решили сделать заявление, чтобы поддержать импульс G7. Чем скорее подействуют санкции, тем будет лучше. Конец цитата, сказал высокопоставленный чиновник Агентства финансовых услуг Японии. Правительство Японии усилит меры против перевода средств с использованием криптоактивов, так говорится в совместном заявлении ФС и Министерства финансов. Япония отстала от глобального сдвига среди финансовых регуляторов и, в частности, в восстановлении более строгих правил в отношении частных цифровых валют, в том числе в то время как страны G7 и крупные страны G20 призвали к более строгому регулированию стейк-блок-коинов». Несанкционированные платежи лицам, находящимся под санкциями, в том числе через криптоактивы, облекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа. Так, глобальные регуляторы по-прежнему беспокоены безопасным рынком для инвесторов, учитывая его популярность. Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала возможность манипулирования рынком одной из основных причин отклонения нескольких заявок на спотовые биржевые фонды биткоинов.
0: Что касается российской стороны,
1: то, согласно новому закону, российские компании могут оформлять права на иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. Эти лайнеры будут использоваться на внутренних линиях. Российские компании смогут присваивать иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. И соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в понедельник 14 марта. Он опубликован на сайте правовой информации. Согласно этому документу, российские компании получили возможность регистрировать права на иностранные самолеты и использовать их как в частности на внутренних линиях. Этим лайнерам будут выдавать Отечественные сертификаты летной годности с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит уже Минтранс Российской Федерации. Сроки сертификации отодвинуты с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Данное решение принято в рамках антисанкционных мер, и об этом говорится в поединенной записке к этому закону. Напомню, что в ответ на нападение России на Украину Евросоюз 26 февраля в санкции против российского авиационного сектора были запрещены продажи и поставки воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. И Кроме того, запрещены проведение ремонта и модификации лайнеров, используемых в России. Эта мера распространяется также на любые самолеты, независимо от того, где они были произведены. Разведены. Российские авиакомпании, использующие самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах по рекомендации Росавиации, с 6 марта приостановили рейсы за рубеж. И, как сообщал коммерсант, большинство российских авиакомпаний получили уведомления от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта, и, по сути, это означало невозможность выполнять полеты вообще». В данного агентства «Сириум» в лизинге находится более половины, то есть 55% всего российского авиационного флота. Среди пассажирских самолетов этот процент еще выше. Из 980 лайнеров, эксплуатируемых авиакомпаниями России, в лизинге – 777. Санкции обязали иностранных лизингодателей вернуть себе отданные в аренду самолеты к 28 марта. Высшая часть гражданской авиатехники в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом. В основном на Бермудских островах. Авиакомпании объяснили это тем, что самолета в Российской Федерации экономически нецелесообразно. А кроме того, российские организации по техническому обслуживанию и ремонту зачастую не имеют зарубежных сертификатов, то есть Европейской или Американской FAA, тогда как работы, выполненные по российским документам, не признают за границей.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ассоциация по развитию бизнес-школ ААССБ Заявила, что она совместно с другими ассоциациями не будет признавать дипломы об образовании, выданными российскими высшими учебными заведениями. Я цитирую. Наши коллеги из российских университетов, которые на протяжении многих лет сотрудничали и поддерживали участников наших глобальных сетей, оказались в беспрецедентном и крайне сложном положении за решения и действие своего правительства. Конец цита заявили в AACSB. Тем не менее, мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях до последующего сообщения. Конец цитата, так сообщили представители AACSB. Речь идет о AACSB, то есть Ассоциация по развитию бизнес-школ, то есть Business Graduates Association, то есть Ассоциация выпускников бизнес-школ. A.M.B.A. то есть ассоциация M.B.A. программ и F.M.D. то есть Глобальная сети бизнес школ. Об этом сообщает сегодня пресса. Эти ассоциации решили остановить аккредитацию всех российских университетов из-за войны. A.A.C.S.B. ассоциация M.B.A. МБА и Ассоциации выпускников бизнес школы БГАИ и EFMD солидарны с народом Украины будучи мировыми лидерами в области бизнес-образования наша организация поддерживает и служит педагогам и лидерам более чем в 150 странах и территориях благодаря нашей приверженности ценностям мира, безопасности, свободе разнообразию и социальной ответственности мы глубоко озабочены стремительно нарастающим гуманитарным кризисом возникшим следствие российского вторжения в Украину И мы полны решимости поддерживать наши украинские бизнес-школы и их сотрудников, преподавателей и студентов в их защите своего образа жизни и суверенитета. Конец цитаты говорится в специальном заявлении этой организации.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым
1: Советник по национальной безопасности президента Соединенных Соединенного Америки Джека Саливан сегодня встретился в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Янгом Цзичи с целью предостеречь Чепики над оказанием военной помощи России. Это будет первая встреча Сливана с Янгом, судя по всему, после закрытых консультаций в Тюрюке, которые были в октябре, которые были направлены на ослабление напряженности после резкого публичного обмена мнения во время переговоров на Алле. Год тому назад, о чем мы также сообщили в выпусках последних известий. И предупредил китайских дела на сегодняшней встрече о возможной международной изоляции, которая ожидает Китай, если он все-таки станет поддерживать агрессию России против Украины. Конец цитаты. Официальницы Соединенных Штатов Америки а также другие страны пытались дать понятие Китаю, особенно в последние две недели, что переход на сторону России будет иметь серьезные последствия для торговых потоков развития новых технологий и может подвергнуть Китай вторичным санкциям. Китайские компании, которые проигнорируют ограничения экспорта в России, могут быть лишены доступа к американскому оборудованию и к программному обеспечению, необходимому для производственного цикла. В этом завела еще в конце прошлой недели министр торговли Соединенных Америки Джина Раймонда. 13 марта в лица Соединённой Америки сообщили агентство «Редактор», что Россия якобы запросила у Китая помощь в военной технике, что вызвало обеспокоенность Запада. В интервью телекомпании CNN Сальвана сказал, что Вашингтон внимательно следит за тем, оказывает ли Пекин экономическую или военную поддержку России. Я ответил. Мы прямо даем понять Пекину, что он столкнется с очень серьезными последствиями, если может... Если поможет России уклониться от экономических санкций Мы не допустим, чтобы Россия могла уклониться от санкций через какую-либо страну в любой точке мира Конец цитаты Позднее, в понедельник, представитель Министерства иностранных дел Китаем заявил, что утверждение официальных лиц Штатов Америки о том, что Россия запросила у Пики на военную технику для своей кампании на Украине являются дезинформацией страны Штатов Америки их комментарии произведены во время регулярного рейтинга Министерства иностранных дел КНР в Пекине. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа-Центра. И я напомню, что в авторском выпуске последних известий была использована информация агентств Редрес, Ассошита пресс, Агентство Франс пресс, CNN, NBC, Филадельфия, CBS, ABC, Фокс, Орегон, CBC, World Service, Интерфакс, Тасс, Голос Америки, Эфир Даджест, служба радиоцентра и центр Славик Фэмили.
0: Прайм-тайм Америка С Андреем Некрасовым
1: Очень кратко о погоде за бортом Весна пришла в Филадельфию И на этой деле будет тепло Примерно где-то до 68 градусов по Фаренгейту В отдельные дни Чуть, Может быть будет попрохладнее в четверг Но в целом даже к концу недели будет до 72 А вот в Портленд в метро Весна еще не начиналась Даже, но тем не менее И в Портленде уже намного теплее До 56, обещаясь на После сильных дождей а по ночам будет в районе сорокам, сорока двух всех вам благ и до новых встреч в эфире.